0: So, da sind wir wieder, nach der kurzen Zwangspause, jetzt ganz oldschool mit Kabel, immerhin äh, hat die Pause für die Informationen gelangt, dass Thomas Hitzelsberger zwar heute nicht hier ist, aber zumindest am Stream zuschaut. Ein Gruß an der Stelle. Ja, kommen wir zurück zum, zum Thema Kommunikation. Wir haben äh, über Authentizität, Authentizität gesprochen und Transparenz gesprochen. Dinge, die beim VfB nicht so gut gelaufen sind. Ähm, andersrum gefragt, was macht der VfB denn gut in der Kommunikation? Schwierige Frage, ich weiß.
1: Finde ich gar nicht so schwer, ehrlich gesagt, weil es läuft immer mehr gut und besser. Also wenn ich allein an die dunkelroten Tische denke, finde ich eine tolle Sache. Das ist bestimmt ein Format, das man ausbauen kann, vielleicht auch in die Region mehr rausgeht, dass man die Mitglieder einbindet. Was mir persönlich noch wichtig wäre, dass die Punkte, die bei den dunkelroten Tischen rauskommen, dass sie dann nicht nur an die Wand geworfen werden, sondern dass sie natürlich auch umgesetzt werden. Ich weiß jetzt vom Vereinsberat, von der Frau Meindruck, dass das nächstes Jahr gemacht wird. Ja. Und da freue ich mich drauf, weil das sind wirklich viele gute Punkte drauf. Und das ist ein gutes Konzept, Es geht schon mal in die richtige Richtung.
0: Bist du denn auch der Meinung, dass die dunkelroten Tische gut sind, wo man äh, nur einen kleinen Prozentsatz aller Mitglieder unmittelbar erreicht? Ja, ich denke, dass das sehr wichtig ist. Ich glaube
2: tatsächlich, dass die Mitgliederversammlung für, für alle beim VfB das Ereignis war, das einfach das fast zum Überlaufen gebracht hat und wo man sich bewusst geworden ist, wir müssen was verändern. Und ich finde, da muss man auch mal ein Kompliment an das jetzt Übergangspräsidium, an den Bernd Geiser und an den Hans Peiffer machen, ebenso auch an den Vereinsbeirat, das reagiert worden ist mit den dunkelroten Tischen, ich finde auch mit dem mit dem transparenten ähm, Bewerberprozess jetzt für die für die Präsidentschaftskandidaten, ich glaube der VFB ist da auf einem guten Weg, die äh, relevanten Verantwortlichen haben das verstanden und wenn jetzt dann noch ähm, ab äh, 16. Dezember ein, ein Präsident mit dazukommt, der das Ganze auch nochmal unterstützt und die neue Art der Kommunikation für mehr Transparenz und glaubwürdigkeit ähm, dann auch ähm, in einem langfristigen Konzept mit verankert, ich glaube, dann ist der Verein und die Mitglieder der große Gewinner.
0: Also wie gesagt, das Thema dunkelrote Tische, ich war auch schon da, äh, ist prinzipiell ein guter Ansatz, aber es ist nicht massentauglich für mich, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, was ich auch immer so finde, ist, ist so ein bisschen eine Dualität in der Kommunikation, weil wir Verein und AG haben, beides dann irgendwie vermischt wird, aber Ende, aber immer die AG überstrahlt. Also über den Verein erfährt man ja im Großen und Ganzen nichts. Fußball, 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 alles andere äh, fällt dann hinten runter. Es gibt eine Seite auf Facebook, irgendjemand macht es auch auf Twitter, spiegelt das Ganze dann. Ähm, wie kann man denn da beiden gerecht werden?
1: Und grundsätzlich natürlich muss die, die Kommunikation offen werden, das heißt auch die Abteilungen müssen mehr berücksichtigt werden. Ähm, wir haben tolle Abteilungen mit Leichtathletik, wirklich auch Top-Sportler, aber es ist natürlich, wir haben einen Verein mit ja, jetzt 72.000 Mitgliedern und die Realität dabei ist schon, wir haben über 1.000 aktive Mitglieder aus den Abteilungen, darunter die größte Abteilung mit Schiedsrichter und auch die Hockey ist eine große Abteilung und halt, ja, weit über 70.000 VfB-Fans, die Mitglieder sind. Insofern kann ich es absolut verstehen, dass in der Kommunikation, in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, der Fußball im Mittelpunkt steht und alles überstrahlt. Nichtsdestotrotz sollte natürlich der Breitensport gefördert werden, auch öffentlichen Raum bekommen, der stattfinden kann. Von Sponsoring, was ich mir wünschen würde, wäre, wenn wir es in der AG schaffen, und da habe ich schon mit dem einen oder anderen gesprochen, dass die AG einen Anteil der Investoren oder Sponsoren auch für den Breitensport zur Verfügung stellt. Das heißt, dass so ein Konzept, so ein Social Sponsoring mit 101 Prozent, das heißt, dass man ein Prozent noch drauflegt, um die aktuellen Abteilungen zu unterstützen, aber auch die Möglichkeiten schafft, um weitere, vielleicht auch öffentlichkeitswirksamere Abteilungen aufzubauen. Das heißt, wir haben eine, eine Profi-E-Sports-Abteilung, ja, das ist immer top, Ja, aber mein eigener Sohn bedauert es, dass wir keine E-Sports-Amateur-Abteilung haben. Der wäre gern beim VfB in der E-Sports-Amateur-Abteilung. Ich habe es vorher gesagt, ist in unsere Wurzeln. Würde ich mir wünschen, dass wir dahin wieder zurückgehen. Ähm, Dart, da gibt es wirklich viele Sachen, um den Breitensport auch hier in der Region anzufachen. Volleyball und und und. Ich kann es
0: leider nur unterbrechen, indem ich das Mikrofon mehr oder weniger zurückfordere, weil wir sind noch bei der Kommunikation und äh nicht beim Verein und seinen Abteilungen, ähm, wo ist denn da? Ist es, äh, wo ist denn die Ursache des Problems? Also Klaus sagt jetzt klar, wir haben 72.000 Mitglieder, die meisten interessieren sich für Fußball, äh, wissen aber vielleicht auch gar nicht, dass wir viele deutsche Meister haben in der Leichtathletik, im Faustball, dass wir die größte Schiedsrichterabteilung haben und so weiter. Wie lösen wir das auf? Ja, da hast du ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Wir haben äh, in den letzten Jahren in den anderen Abteilungen
2: deutlich mehr Erfolge gesammelt als mit unseren äh, Fußballern. Und ähm, ich glaube aber, dass diese Erfolge viel zu wenig hervorgehoben werden. Ähm, wenn ich in meinem Bekanntenkreis jetzt frage, wisst ihr eigentlich, was für Abteilung der VfB hat? Und wisst ihr eigentlich, dass wir die größte Schiedsrichterabteilung Deutschlands haben, auf die wir wirklich stolz sein können? Dann, dann weiß das fast niemand. Und ich denke, das hat jetzt mit der Kommunikation nach außen zu tun, dass wir mal der Öffentlichkeit ähm, über, über entsprechende Kampagnen und, und äh, Kommunikationsmöglichkeiten dies mitteilen. Ähm, das ist für mich das Grundproblem. Und ähm, das Zweite ist, noch mal ganz kurz wegen deiner Frage, dunkelroter Tisch, bei allen dunkelroten Tischen sind dieselben Ergebnisse rausgekommen. Ich glaube tatsächlich, wir, wir werden nie 70.000 Leute einladen können, aber wenn wir diesen Querschnitt haben, dann repräsentiert das ja die Meinung von dem Großteil der Mitglieder. Und deswegen glaube ich auch, wenn du nur ein Prozent der Leute erreichst über so dunkelrote Tische, hast du trotzdem die, die geballte Meinung von dem Großteil ähm, der Mitglieder. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr sinnvoll.
0: Das, das mag, ein, mag ein guter Querschnitt sein, aber Klaus?
1: Aber Ron, ganz ehrlich, ich würde die Frage gerne mal zurückspielen an euch hier. Habt ihr jemals einen Podcast über den Breitensport gemacht? T Tatsächlich
0: kann ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen und ich bitten, noch so sieben bis acht Tage zu warten. Wir haben, wir haben äh, ein sehr, sehr cooles Thema nächste Woche auf dem Programm. Aber ja, natürlich, das, das gehört auch dazu. Das äh, ist, ist definitiv so. Ähm, wir, haben, wir haben das Thema der Kommunikation mit den dunkelroten Tischen. Wir wollen viele Mitglieder erreichen. Ähm, wie können wir die Mitglieder denn wieder auf Augenhöhe erreichen tatsächlich? Ja, also wir, wir kommen ja jetzt aus einer Phase, ähm, Zumindest war das meine meine Einschätzung, wo es definitiv keine Kommunikation auf Augenhöhe gab. Das war ist eine Einwegkommunikation, es wird was rausgepusht und so ist es dann. Ähm, Im Zweifel hat man noch eine Aussprache auf einer MV, das war es dann aber auch im Großen und Ganzen. Ähm, wie, kommen, wie kommt der Verein wieder auf Augenhöhe mit seinen Mitgliedern und mit den Fans?
2: Also ich denke, das, das wichtigste Organ ist dabei ja die Mitgliederversammlung. Und ähm, bei der Mitgliederversammlung müssen die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart authentisch auftreten. Die müssen Stellung nehmen zu den Dingen, die passiert sind. Man muss die Dinge, die vielleicht falsch gelaufen sind, auch offen ansprechen, über die Maßnahmen reden, die man, die man in Zukunft äh, dann äh, umsetzen will. Und muss einfach auf so einer Mitgliederversammlung, wenn in der Aussprache 29 Mitglieder sich äußern und zum Teil ähm, tosenden Beifall bekommen, das dann auch ernst nehmen und darauf eingehen. Das ist so der, der erste wichtige Bereich für mich. Das zweite ist, ganz viele, die den Klaus und mich treffen bei Fanclubs, bei Regionalversammlungen, sagen, das ist total sympathisch, dass ihr, uns, dass ihr euch Zeit für uns nehmt, dass ihr uns zuhört. Das ist, glaube ich, der alles entscheidende Punkt, dass der Präsident auch wenn er oder der Präsidentschaftskandidat, wenn er denn gewählt ist, weiter rausgeht in die Fanclubs, kannst nicht alle 400 OFCs besuchen, aber trotzdem den Kontakt weiter sucht und den Mitgliedern das Gefühl gibt: Wir nehmen euch nicht nur ernst, sondern es ist uns wichtig, dass wir euer Vertrauen gewinnen.
1: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, also für mich ist die Mitgliederversammlung einmal im Jahr. Ist definitiv zu wenig. Ähm, wir, wir, müssen gucken, dass wir es schaffen, dass diese, ja, doch auch durch die Ausgliederung, diese Spaltung, die so ein bisschen im Kopf stattgefunden hat, unabhängig jetzt von Personen und Namen zwischen EV und AG, ähm, dass wir das vielleicht irgendwie kitten und dass es wieder eine gemeinsame Basis gibt. Das heißt, man muss jetzt, wenn man in verantwortlicher Position beim VfB ist, alle Gleich ernst nehmen. Das heißt, man darf nicht nur einen Investor oder einen Sponsor oder einen Businesspartner, sondern da muss man natürlich die Mitglieder, da muss man die Fans ernst nehmen, da muss man regelmäßig mit denen sprechen, da muss es Mitgliedervereinssitzungen, Fanausschüsse geben, bei denen man nicht nur zuhört. Sondern wenn man zuhört, dann auch gemeinsam mit den Lösungen erarbeitet. Und da, da gehört für mich natürlich auch die Fanclubs, die OFCs, da gehört ganz besonders auch die Kurve dazu. Ja, ich glaube, da ist sehr viel Anschluss verloren worden zwischen Fans und dem Verein. Und das gilt zu kitten. Und das kann man eigentlich nur mit einer offenen, ehrlichen, glaubwürdigen, wertschätzenden Kommunikation kitten. Und das wird nicht vom 15. auf den 16. gehen. Das wird ein paar Tage länger dauern.
0: In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit äh, würde ich mal noch einen kleinen Schwenk machen, aber auch äh, in Richtung der Kommunikation noch ein, zwei äh, letzte Punkte. Das Thema Marketing regt mich persönlich ganz oft tierisch auf, weil es einfach äh, viel zu oft deplatziert wirkt. Ähm, der äh, Danny von Kommando Cannstatt hat zu uns mal gesagt, als wir den Podcast gemacht haben vor der MV, da sitzen Leute, die kennen ihr Produkt nicht und wissen, wissen nicht, wie sie es vermarkten sollen.
1: Habt ihr auch den Eindruck? Nein. Und, ähm, ich befürchte, die kennen ihr Produkt ganz gut, aber die kennen ihre Zielgruppe nicht. Und das sind die Fans.
2: Ja, das ist ja das äh, grundsätzliche Problem, wenn du dich als Verein oder als Unternehmen ähm, nicht zu so 100% darauf konzentrierst, was deine... Beim Unternehmen sind es die Kunden, beim Verein sind es die Fans und Mitglieder, was die wollen und ihnen immer nur das Gefühl gibst, du willst sie auf der einen Seite melken und sie sollen möglichst viel Umsatz machen und einzahlen und auf der anderen Seite kriegen sie keinen Gegenwert oder nicht einen Gegenwert im gleichen Maße, dann wird das Ganze problematisch. Ich habe da, wenn ich aus dem Handel komme, sage ich immer, auch wenn es der größte Wettbewerber ist, da kann man von Amazon sehr, sehr viel lernen, weil die machen genau das, was für die Kunden wichtig ist, einfach schnell und bequem und die hören jeden Tag rein, was wollen eigentlich meine Kunden heute und was wollen die morgen. Und wenn wir es beim VfB nicht lernen, die Belange der Fans und der Mitglieder ernst zu nehmen und uns damit auseinanderzusetzen und auch entsprechend zu handeln, dann werden wir diese Sympathie und die Glaubwürdigkeit und auch auch diese Unterstützung nicht in dem Maße kriegen, wie es für uns nötig ist und dann wird sich auch der, der VfB an sich als Marke nicht dahin entwickeln, wie es dann ähm, für den Verein äh, wichtig ist, für die Zukunft.
0: Das sind sicherlich... Ähm Dinge in die Richtung, wo es gehen muss. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, zumindest äh, habe ich das auch so ein bisschen aus der Blase raus mitgenommen, dass in der letzten Zeit schon der ein oder andere Tweet oder die Aktionen kamen, die schon ein bisschen mehr in die Richtung geht, wo man auch mal sagen kann, hey, ähm, da, da kann man sich mit identifizieren. Also es ist jetzt auch nicht alles ganz so schwarz äh, und weiß, äh, wie es vielleicht dargestellt wird. Man muss es manchmal ein bisschen äh, verkürzen. Ähm, Kommunikation ist ein wichtiges Thema. Ähm, würden an der Stelle aber mal auf, äh, auf das nächste Thema kommen. Die Sarah hat sich äh, mal Gedanken gemacht, wie es denn eigentlich mit dem Amt des Präsidenten so ausschaut.
3: Ja, genau. Also ähm, ihr zwei seid heute da. Ihr wollt dieses Amt übernehmen. Der Amt des... Entschuldigung, ich bin scheiße nervös. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ähm, äh Genau, das Amt des Präsidenten, unseres Präsidenten und ich würde von euch gerne wissen, wie genau möchtet ihr dieses Amt ausüben? Wie möchtet ihr es schaffen, unser Präsident zu sein? Seht ihr euch eher in einer repräsentativen, repräsentativen Position, ähm, eher in einer ausführenden Position? Wie Angenommen, ihr werdet jetzt unser Präsident, wie möchtet ihr das ausführen, wie möchtet ihr das ausüben?
1: Also ich wünsche mir natürlich, dass es klappt, das ist ja logisch. Und wie möchte ich das ausüben? Also ich werde ganz sicher kein Uli Hoeneß von Stuttgart sein. Ich bin Klaus Vogt. Ja, tut mir leid, tut mir total leid. Ich würde es mir eher wie in Gladbach oder in Frankfurt wünschen, das heißt ein Präsident im Hintergrund. Ich weiß auch gar nicht, ob das heutzutage bei uns noch zeitgemäß ist, dass wir einen Präsidenten im Vordergrund haben. Wir haben einen wichtigen Verantwortlichen mit dem Thomas Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzenden für den Sport. Ähm, der Präsident steht für die Mitglieder, das heißt, er muss für die Mitgliederbelange da sein, der steht für den breiten Sport. Es soll denn, ja, ein ehrlicher, glaubwürdiger Präsident sein, einer zum Anfassen, einer, ja, mit dem man sich gern unterhält, dem man auch mal ein Problem zuträgt, ähm, wo man sich dann auch darauf verlassen kann, dass er sich anhört und darum kümmert. Und ja, wenn ich zurückblicke, wenn es denn klappt am 15., dann wünsche ich mir rückblickend, dass irgendwann mal jemand sagt, als Klaus Vogt Präsident wurde, stand nicht der Präsident im Mittelpunkt, sondern der VfB Stuttgart. Das wäre mal schön rückblickend, ja. das, das mit der
2: Nervosität kann ich verstehen. Ich bin auch ein bisschen nervös. Ähm ja, wenn ich, wenn ich die die Rolle des des Präsidenten jetzt noch weitergehe als Aufsichtsratsvorsitzender, ähm, dann kommt neben der, ich sage jetzt mal, repräsentativen Funktion, und dass man sich im Hintergrund halten sollte und ähm, sich darum kümmert, dass die Rahmenbedingungen stimmen, sicherlich auch mit dazu, dass man als Aufsichtsratsvorsitzender ähm, in diesem Kontrollor Kontrollorgan beaufsichtigen und beratschlagen, ähm, mit allen Mitteln Thomas Hitzelsberger als ähm, Vorstandsvorsitzenden unterstützen sollte und da sicherlich auch mit einem kritischen Blick, ähm, ohne Scheu vor, vor Konflikten, mit den Hinweisen, die wichtig für die Entwicklung sind, ähm, unterstützen sollte. Entscheidungen können da ja relativ wenig getroffen werden. Das ist auch richtig so. Das ist auch mit der neuen Struktur so gewünscht. Ähm, ich sehe es auch so, dass sich der Präsident aus der Öffentlichkeit raushalten sollte, außer es ist tatsächlich nützlich für den VfB, aber nicht, um die eigene Person in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist jetzt im Moment im Wahlkampf so, dass wir in der Öffentlichkeit sind, weil ihr uns kennenlernen wollt, weil die Medien da draufgehen. Aber ich denke, ab dem 16.12. ist es tatsächlich aus der zweiten Reihe über den Aufsichtsratsvorsitz im Kontrollorgan unterstützend und als Präsident des e.V. die Mitglieder repräsentierend.
0: Da möchte ich kurz eine Zwischenfrage stellen. Wer repräsentiert dann denn die Faustballer nach außen, wenn der Präsident nur im Hintergrund ist? Wer, wer repräsentiert die Faustballer nach außen, wenn der Präsident nur im Hintergrund ist?
2: Ja, ich habe ja gesagt, die Mitglieder, die Faustballer sind auch Mitglieder. Und die Schiedsrichter sind Mitglieder und die Hockeyspieler sind Mitglieder. Und es ist natürlich ganz klar, dass ich alle Mitglieder und damit alle Abteilungen repräsentiere im e.V. Klar.
0: Ja gut, eine amorphe Masse von Mitgliedern, aber nicht die Faustballer, wo sich der Präsident vorne hinstellt und sagt, das sind meine Faustballer, auf die bin ich stolz, wegen denen sitze ich jetzt bei Sport im Dritten und erzähle mal was. Würdet ihr sowas machen, Klaus?
1: Also grundsätzlich freue ich mich immer, wenn wir bei uns auf eine Abteilung stolz sein können. Ich würde mich natürlich dann dort mit der Faustballabteilung abstimmen. Das heißt, ich würde mich nicht vordringen. Ähm, wenn die einen Erfolg gemacht haben, dann denke ich, wird der Wolfi Erhardt vermutlich dann beim Sport im Dritten sein. Oder vielleicht sind wir zusammen dort. Ja, aber da würden wir natürlich intern abstimmen, wer den Erfolg feiern darf in der Öffentlichkeit.
2: Ja, das sehe ich genauso. Ich war ja selber fünf Jahre Fußballschiedsrichter und deswegen bin ich tatsächlich auch stolz auf unsere große Schiedsrichterabteilung und wenn von so einer Abteilung der Wunsch käme und deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn es für einen Verein gut ist dass der Präsident in der Öffentlichkeit auftritt dann halte ich es für richtig und sinnvoll in Absprache mit den Abteilungen aber der Präsident sollte nicht in der Öffentlichkeit auftreten um seines Namens
0: willen, das halte ich für falsch ich glaube da können wir uns alle drauf einlassen, ja
3: ja genau, jetzt zu dem Thema, was ihr gerade beide gesagt habt, der Präsident nicht im Mittelpunkt der Öffentlichkeit, der Präsident hört den Mitgliedern zu, das klingt ja alles relativ gegenteilig zur Amtszeit des letzten Präsidenten. Aber mal ganz andersrum gefragt, was hat denn Wolfgang Dietrich vielleicht gut gemacht? Was können ihr euch vielleicht von Wolfgang Dietrich abschauen?
1: Vielen Dank, Sarah. Also als langjähriges Mitglied des Mitgliederausschusses mit zahlreichen Sitzungen mit Wolfgang Dietrich muss ich wirklich lang überlegen aber 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 man muss ganz ehrlich sagen ich möchte ja nicht oder man sollte ja nichts schlechtes sagen weil keiner macht alles falsch auch wolfgang dietrich hat bestimmt nicht alles falsch gemacht und ihm wurde vieles dann später auch zu lasch gelegt er hatte natürlich auch eine situation mit der ausgliederung was nicht ganz einfach war mit der historie woher kam die nicht ganz einfach war mit verschiedenen anderen Sachen, wo er anders agiert hat, wie ich es gemacht hätte. Aber ist auch ein anderer Mensch. Aber er war, wurde zum Schluss bestimmt auch für vieles verantwortlich gemacht, wo er nicht unbedingt den Einfluss drauf hatte. Damit meine ich jetzt nicht nur das WLAN. Ja, es ist natürlich auch so, dass ja, es gibt bestimmt ein paar Punkte, die mir irgendwann einfallen. Es, Nein, keiner macht alles falsch. Wolfgang Dietrich hat auch nicht alles falsch gemacht, aber er war natürlich auch in der Situation, wir hatten dort keinen Vorstandsvorsitzenden, das heißt er musste Präsident und Vorstandsvorsitzender sein. Ich weiß nicht, wie er beides gemacht hat, aber als Vorstandsvorsitzenden für eine AG, die sich um den Fußball dreht, braucht man und sollte man sehr viel Fußball- und Sportkompetenz mitbringen und das war wahrscheinlich für ihn eher ein Nachteil, ja.
3: Sorry, das hast du jetzt wunderbar nett umschrieben, ja. aber letztlich nehme ich daraus mit, dass du mir gerade konkret jetzt keinen Punkt nennen kannst. Das ist ja nicht schlimm, das ist ja auch was Gutes. Aber kann man ja einfach mal auf den Punkt bringen.
2: Ja, der Herr Dietrich hat, ähm, und da muss ich einfach äh, sagen, den, den Respekt sollte man ihm zollen, ähm, drei Jahre lang ehrenamtlich sicherlich keinen ein, einfachen Job beim VfB Stuttgart gehabt. Und wenn ich jetzt sage, dass ähm, mich auf positive Dinge beziehe, dann kann gesagt werden, alles andere ist negativ. Und ich will mich eigentlich nicht über, über einen Vorgänger oder möglichen Vorgänger, sollte ich Präsident werden, äh, in, in der Öffentlichkeit äußern. Ich halte ich halt es für falsch. Für mich ist das Kapitel abgeschlossen. Und ich finde, diesen Respekt sollte man auch haben, ähm, egal wie man zu ihm steht. Ich habe das auch bei der Mitgliederversammlung gesagt, ein Einzelner kann nicht, kann nicht alleine dafür verantwortlich sein, wo dieser Verein steht und das ist ja jetzt nicht der erste Abstieg, sondern der zweite Abstieg gewesen und deswegen sollten wir uns, denke ich, beim VfB darauf konzentrieren, was wir in Zukunft besser machen und nicht gucken, was andere vielleicht gut oder nicht so gut gemacht haben. Ich denke, da sollten wir selbstbewusst sein und wir haben auch die Möglichkeiten, in diesem Verein dies so zu tun.
3: Aber dann gehen wir jetzt vielleicht auch mal darauf ein, was man jetzt besser machen kann. Also, ein Begriff, den man unter der, in, während der Amtszeit von Wolfgang Dietrich viel gehört hat, war der Begriff des Spalters. Ähm, man, man hatte das Gefühl, die Fangruppen werden gespalten zwischen dem guten VIP-Mitglied auf der Haupttribüne, zwischen dem schlechten, krakeelnden Fan in der Kurve. Ähm, welche Fehler wurden da vielleicht begangen, dass sich, die, dass sich die, die Fangruppen so gespalten haben und dass man sich nicht mehr fühlt wie gleichwertige Mitglieder?
2: Vielleicht <lacht> Das ist heute anders als sonst. Normal, wenn wir zusammen irgendwo auftreten, dann machen wir immer abwechselnd. Also jeder von uns geht abwechselnd zuerst auf eine Frage ein. Der sitzt dir näher, gell? Und hat mehr Haare auf dem Kopf, sieht besser aus. Also kann ich als Frau verstehen? Ich, 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 reagiere, ich reagiere in meinem Unternehmen immer extrem negativ, wenn mir Mitarbeiter sagen, das war ein guter Kunde weil es gibt keine guten und schlechten Kunden, sondern alle, die sich bei einem Unternehmen engagieren, die dort einkaufen, die sich dort aufhalten, sind für mich wichtige Kunden, die begeistert werden müssen. Und genau dasselbe gilt für den VfB Stuttgart. Wir können nicht sagen, die im Hospitality-Bereich sind wichtiger als die in der Kurve, weil letztendlich haben die im Hospitality-Bereich deswegen ein cooles Stadionerlebnis, weil die Kurve wie gegen Karlsruhe eine sensationelle Choreo macht und für die Stimmung sorgt, die ja in der Regel auf der Haupttribüne nicht ganz so gut ist, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Das heißt, wir, wir, wir müssen dringend davon wegkommen, unterschiedliche Fangruppen unterschiedlich zu bewerten. Ich bin froh über denjenigen, der in den Fanshop kommt, und so eine Anstecknadel für 2,90 Euro kauft, und, weil der trägt unser Wappen nach außen. Und das mag wichtiger sein als derjenige, der für 400 Euro in den Businessbereich geht, der nicht das Wappen nach außen trägt. Und da müssen wir anfangen im, im Sinne aller beim VSB Stuttgart zu denken, keinen zu bevorzugen und zu benachteiligen und uns des Wertes aller unserer Fans, egal wo sie im Stadion sitzen, bewusst zu werden.
1: Ich sträub mich dagegen, wenn ich an unseren VfB Stuttgart denke und dann von Kunden spreche. Das sind für mich keine Kunden, tut mir leid. Das sind für mich Fans. Das sind für mich Fans. Ähm, äh, Mitglieder, Fußballfans, die den Fußball lieben. Und ähm, Sarah, ich kann dich beruhigen. Ganz sicher wurden da viele in der Vergangenheit, egal welche Fangruppe, die Kurve oder die Ultras, nicht gerecht und nicht fair behandelt, nicht auf Augenhöhe behandelt, nicht ernst genommen. Aber ich kann dich auch beruhigen, ich hatte etliche Termine mit unserem ehemaligen Präsidenten, mit Sponsoren und anderen Businesspartnern, die wurden ähnlich behandelt.
3: Aber Kunde ist ein gutes Stichwort. Ich hatte, und da kann ich jetzt nur für mich sprechen, für mich als Fan, ich hatte in den letzten Monaten und Jahren immer mehr das Gefühl, dass sich der VfB genau das wünscht, nämlich mehr die Kunden als die Fans. Und ich möchte mich, oder umgekehrt, was kann man konkret tun, dass ich mich als Fan wieder genauso wichtig fühle wie der Kunde oder der Fan auf der Haupttribüne, der eben das... Super-Spar-Business-Paket, zwei Karten, Trikot für 500 Euro, Pre-Game-Pass und was es alles gibt. Warum muss es sein, dass ich das Gefühl habe, als, als Kurven-Fan ähm, weniger wichtig für den Verein zu sein, als eben der Fan, der kauft, auch zum Thema Marketing zurück nochmal wenn ich eben keinen Relegationsschal kaufe, weil ich sowas scheiße finde. Aber bin ich deswegen. Bin ich deswegen weniger wichtig für den Verein?
1: Sarah, natürlich nein. Logisch. Ganz klare Antwort, nein. Und wenn du mich fragst, also es gibt keine unterschiedlichen Klassen von Fans, uns alle verbindet der VfB Stuttgart, wir sind VfB-Fans und ähm, ich kann das auch so nicht bestätigen, also wir selber haben auch Business Seeds und klar, wenn wir Geschäftskunden haben, sind wir meistens im Business-Bereich und da gibt es wirklich viele, die sagen dann zu mir, aber Herr Vogt, nächstes Mal bitte in der Kurve, weil da ist natürlich eine andere Stimmung und das ist schön dort und für mich selber auch so, also wenn ich in die Kurve gehe, meistens mit meinem Sohn, das liegt jetzt eher daran, der ist so sozial auf der Haupttribüne, nicht integrierbar und, <lacht> ja, und da kennen mich dann doch der eine oder andere und die denken dann, oh mein Gott, wer hat den erzogen, aber das heißt, mit dem bin ich gerne in der Kurve, ansonsten mit Geschäftspartnern gerne im Businessbereich und beides gibt es und beides gehört dazu und da gibt es keine Fans erster oder zweiter Klasse, man muss beide wichtig nehmen, die die Verstimmung und das Herz am richtigen Fleck haben, genauso wie die, die unserem VfB Stuttgart Geld geben, ja.
2: Ja, ich will das nochmal sagen, mit, mit dem Geld geben, derjenige, der für Stimmung sorgt, gibt letztendlich mehr Geld, weil er für die Atmosphäre sorgt, wegen der dann andere wieder ins Stadion reinkommen. Ich will mal aber einen Schritt weitergehen. Wir gewinnen gegen Karlsruhe das Derby und ich bin noch nicht zu Hause, da habe ich schon eine E-Mail über irgendein derby sieger shirt Gleichzeitig haben wir keinen Fanshop am Bahnhof, wir haben keinen vernünftigen Fanshop in der Innenstadt in Stuttgart, ich fahre nach München vor kurzem und trete aus dem Zug raus und bin im Bayern-Fanshop drin. Dann gehe ich in die Innenstadt und habe den Bayern-Fanshop. Und jetzt ist mir auch klar, dass es noch Unterschiede zwischen Bayern und dem VfB Stuttgart gibt, auch bezüglich dem Fanartikelverkauf. Aber wir schaffen es auf der einen Seite nicht, uns mit unseren zum Teil wirklich tollen Produkten da zu präsentieren, wo die Stuttgarter auch hingehen. Und auf der anderen Seite über Mailings und Bundles und Angebote, wo du zwei oder drei Sachen zusammen kaufen kannst, damit es im Paket günstiger ist, obwohl du die Sachen gar nicht unbedingt brauchst zu kaufen. Und ich denke, da sollten wir einen anderen Schwerpunkt setzen, denn ich kenne viele VfB-Fans und Mitglieder, die gerne in einem Fanshop in der Innenstadt vor Weihnachten ihre... Sachen für ihre Liebsten kaufen würden und da würde sicherlich auch wesentlich mehr gehen, wenn wir da präsent wären und dann wird unser Wappen auch wieder rausgetragen ins ganze Ländle und vielleicht darüber hinaus. Dann.
3: Umgekehrt dazu, letzte Frage zu dem Thema, wenn es nur gleichwertige Mitglieder gibt, warum muss es dann einen VIP-Bereich bei der Mitgliederversammlung geben?
2: Ich erweitere die Frage mal, wenn die Gremien und die Mitglieder sich wieder näher kommen wollen, warum sitzen wir dann bei einer Mitgliederversammlung gegenüber voneinander und nicht die Gremien in Mitte der Mitglieder?
4: <lacht> also in
1: jedem meine Herren, also <lacht> Sarah, ähm, auch dort müsste man mal, mal fragen, warum das sein muss. Äh, ich ich versuche jetzt immer, eine Erklärung zu finden. Vielleicht gibt es ja wirklich ähm, Mitglieder, die zum Teil, also ich kenne da einen zumindest der einen Personenschutz braucht und da gibt es bestimmt unterschiedliche Anforderungen an Menschen und wenn da jemand mit Personenschutz sein muss, der beschützt werden muss für irgendwelchen Rechten, dann kann ich das verstehen, dass man denn in den VIP-Bereich steckt. Ja? Ob das grundsätzlich so sein muss und wer sich dann mit dieser Bezeichnung bezeichnen darf, das weiß ich gar nicht. Ja?
3: Gut, dann glaube ich, bin ich jetzt erstmal soweit mit meinem Thema durch. Dann...
4: Wir haben noch einen Flitz, oder? Was? Ja, dann ah,
3: ich perfekt. Dann gebe ich weiter an den Sebastian.
4: Genau, dann übernehme ich. Ja, nochmal mal einen schönen Abend auch von mir. Also ich habe das Thema, das vielleicht ein bisschen sperrig ist, das nennt sich Aufsichtsrat, Gremien und Investoren. Und natürlich kandidiert ihr beide, ja für das Amt des Präsidenten. Aber wir haben es eben schon angesprochen, natürlich kommt auch der Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden damit. Und der ist ja auch nicht ganz unwichtig. Jetzt ist meine Frage, ist das für euch eher so, das muss man dann natürlich auch machen, oder ist der Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden für euch fast so wichtig wie der des Präsidenten, Klaus?
1: Das eine geht ja nicht ohne das andere. Das heißt, der präsidentische ja Aufsichtsratsvorsitzende, das wurde ja so beschlossen, auch wenn es nirgends festgeschrieben ist. Natürlich ist er somit auch der wichtigste Vertreter des EVs und der Mitglieder in der AG. Und grundsätzlich, natürlich werden dort die strategischen Entscheidungen für die Zukunft getroffen und ist somit per se eines der wichtigsten Gremien überhaupt für die Zukunft des VfB Stuttgart. Ja, ja gerade nach der Ausgliederung, wo
2: der Präsident als Aufsichtsratsvorsitzender die Interessen des EV in der AG vertritt, ist es natürlich eine absolut wichtige Position.
4: Genau, wir werden jetzt gerade von ähm, Gremien, die so gar nicht in der Satzung stehen. Und ähm, es waren ja, glaube ich, auch viele Mitglieder überrascht, als dann das erste Mal der Begriff des ähm, Präsidialrats dann irgendwann mal in, in die Presse kam. Und ähm, da sitzt ihr dann mit zwei anderen Leuten, mit dem Herrn Port und mit dem Herrn Olicher, und äh, müsst dann im Zweifelsfall darüber entscheiden, ob ein Trainer, ein Vorstand äh, über Nacht, spätabends noch irgendwie rausgeworfen wird ähm, oder nicht. Ähm, also erstmal diese Verantwortung, die ihr da habt. Äh, auch eher, freut ihr euch drauf oder eher nicht? Und das andere Thema ist, brauchen wir so einen Ausschuss überhaupt? Oder sagt ihr auch, wenn ihr, ich habe es eben schon rausgehört, in den Aufsichtsrat kommt, dann muss man da auch überlegen, ob die AG-Satzung da noch wirklich gut ist oder muss man da vielleicht auch nochmal irgendwie anpacken, dass ihr sagt, diesen Präsidialausschuss, den, den, den will ich gar nicht.
2: Also ganz klar ist, dass ich mich nicht darauf freuen würde, Entscheidungen zu treffen über Nacht, einen Trainer oder einen Vorstand rauszuwerfen, weil ich hoffe doch, dass wir beim VfB Stuttgart eine Kontinuität hinbekommen und dass das dann nicht mehr zur Regel wird, sondern dass das dann zur Ausnahme wird. Ähm Wie diese ganzen Gremien jetzt, Hauptversammlung, Präsidialrat, Aufsichtsrat, Vorstand, miteinander zusammenarbeiten, wer welche Geschäftsordnung hat, bei welchen Punkten zum Beispiel, die der Vorstand entscheidet, der Aufsichtsrat zustimmungspflichtig ist, das wissen wir noch nicht. Deswegen ist es nicht ganz einfach, diese Frage zu beantworten. Und derjenige, der am 16.12. neuer Präsident des VfB Stuttgart wird, wird hier dann detailliert in Kenntnis gesetzt. Und dann kann man sicherlich auch viel besser bewerten, ob da von der Satzung her nochmal was verändert werden muss, weil ich das im Moment darüber keine Kenntnis habe, muss ich ganz offen so sagen. Aber muss
4: da nicht ganz grundsätzlich mehr Transparenz sein? Also wir Mitglieder wissen das ja auch nicht, wer wann wie entscheiden muss und erfahren von irgendwelchen... Geheimausschüssen erst irgendwie jeden Jahr nach der Ausgliederung?
2: Das ist das ist sicherlich eine berechtigte Frage. Aber nochmal, ich weiß noch nicht mal, warum es diese Transparenz im Moment nicht gibt. Und das ist eben eine der ersten Dinge, wenn wenn ich wenn ich Präsident werde, dass man diese Gremien kennenlernt, dass man die Befugnisse kennenlernt und dass man auch versteht, warum da im Moment so gehandelt wird, wie gehandelt wird. Das ist tatsächlich für mich ein, ein, äh, ein Bereich, ähm, wo ich da keine konkreten Aussagen zu machen kann, weil uns da einfach die notwendigen Informationen zu fehlen.
4: Hast Du dich schon näher damit oder weiter gegraben, was, wie und überhaupt?
1: Ähm, also wenn ich es richtig weiß, wurde dieser Präsidialausschuss ja ähm, nicht ins Leben gerufen, aber aktiviert, um den Verein, ähm, sagen wir, handlungsfähig zu halten. Ja. Grundsätzlich ist es genauso, wie es der Christian gesagt hat, das heißt, ich wünsche mir natürlich auch Transparenz, jeder von uns kennt die Satzung des EVs, die ist öffentlich, die kann man uns angucken, das heißt, als Präsident weiß ich, worauf ich mich einlasse, ich würde mir selber natürlich als ja, Unternehmer auch wünschen, dass ich das auf der Aufsichtsratsseite, auf der AG-Seite weiß, das heißt, ich habe dort auch die Anfrage an die Rechtsabteilung beim VfB gestellt, dass ich die AG-Satzung bekomme, damit ich weiß, was da drin steht und mich nicht am 16. dann vielleicht der Schlag trifft. Ähm, ich habe die Satzung nicht bekommen. Mir geht es genauso. Ich habe die Geschäftsordnung nicht bekommen. Ich weiß nicht, welche Geschäfte zustimmungspflichtig sind. Das heißt, ich kann hier heute relativ beruhigt sitzen und für das Präsidentenamt kandidieren. Und ich kann euch versprechen, wenn es am 15. klappt, habe ich eine recht unruhige Nacht auf den 16 und bin gespannt, was da alles drin steht.
4: Jetzt ähm, hatten wir beim Präsidialrat schon so ein äh, etwas äh, obskures Konstrukt, möchte ich es mal nennen, ähm, im ähm, Aufsichtsrat. Ähm, noch geheimnisvoller ist ja ähm, die Hauptversammlung der AG, in der ähm, die beiden ähm, Anteilseigner äh, sitzen. Das ist einmal dann der VfB- Form des Präsidenten, ähm, und es ist der Investor meines Wissens nach in Person vom Herrn Port. Das heißt, wenn sich einer von euch beiden jetzt mit dem Kaffee, auf dem Kaffee mit dem Herrn Port trifft, ist es eine Hauptversammlung der AG. Und wenn ihr euch, und wenn ihr, und wenn ihr euch einig seid, dann könnt ihr Aufsichtsratmitglieder bei diesem Kaffee bestellen und sagen, wir haben einen und ähm, der möchte einen Aufsichtsrat, ist das okay für dich? Ja, dann, dann ist er äh, ein Aufsichtsratmitglied. Und klar ähm, hat der Präsident ähm, mehr Stimmrechte, ähm, aber wenn man sich einig ist, ist das ja ähm, relativ egal. Deswegen ist meine Frage, also ähm, habt ihr euch schon irgendwie auf einen Kaffee verabredet? Und ähm, viel viel wichtiger, ähm, der Aufsichtsrat ist ja derzeit nicht komplett besetzt. Also es gibt ja Plätze, ähm, habt ihr schon Kandidaten, Favoriten, die ihr gerne dort sehen würdet?
1: Ja. <lacht> Ja, ähm, die Hauptversammlung natürlich, aber der Präsident vertritt dort die Mehrheit momentan, das sind 88 Prozent und Daimler hält 11,75 Prozent. Insofern hoffe ich, dass alles, was dort in der besprochen wird und beschlossen wird, doch e.V. freundlich sein sollte, ohne andere Rahmenbedingungen zu kennen. Ähm, ich habe Herrn Port einmal jetzt persönlich am Sonntag getroffen und ihm kurz die Hand gegeben. Wir haben keinen Kaffee getrunken und wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich auch lieber ein Bier statt einen Kaffee trinken. Ähm, äh, grundsätzlich ist natürlich so, dass man, ja, ich habe gewisse Vorstellungen, wie der Aufsichtsrat auszusehen hat. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir einen, einen strategischen Aufsichtsrat haben. Das habe ich bei unserem Verein, beim FC Blefair, das habe ich im eigenen Unternehmen, dass die wichtigen Positionen dort strategisch besetzt sind. Das heißt, ich würde mir wünschen, wir wissen alle, Guido Buchwald ist raus. Das heißt, die Sportkompetenz muss erweitert werden. Ich weiß, ich habe einen an meiner Seite mit dem Rainer Adrion, das ist ein Dunkelroder, der in Cannstatt geboren ist, der in Stuttgart gespielt hat, der Stuttgart im NLZ tätig war, beim DFB tätig war und der sich sicher zur Verfügung stellen würde. Aber auch sowas... Sollte man nicht alleine treffen, sollte man mit den Gremien besprechen. Es gibt andere gute Leute, ich würde mir auch so einen Cem Özdemir wünschen, muss ich sagen, der sich dort engagiert, wenn er sich bereit erklärt und die Gremien da mitmachen. Grundsätzlich aber muss der Aufsichtsrat langfristig strategisch zusammengesetzt werden. Das heißt, wir haben unten im Stefan Heime einen Finanzvorstand und der braucht einen adäquaten Ansprechpartner zum Thema Finanzen im Aufsichtsrat. Wir haben im Jochen Röttgenmann einen Vorstand fürs Marketing und er braucht einen adäquaten Ansprechpartner fürs Marketing, weil man hat ja eine Frage, wo geht er hin? Fragt er dann Mercedes? Fragt er den Herrn Ohlicher? Wen fragt er da? Ja, der Thomas Hipselsberger, Sport ist das Wichtigste, deshalb sollte mindestens ein bis zwei Personen zum Thema Sportkompetenz, das heißt die Kompetenz von Herrn Ohlicher erweitert werden und dann ja, dann müssen wir uns grundsätzlich mal überlegen, wo der VfB hingeht und welche Aufsichtsratspositionen wichtig sind. Das kann dann, vielleicht kann es einer zum Thema Digitalisierung werden, vielleicht kann es jemand zum Thema, ja, was es da noch? Nachhaltigkeit und Umwelt werden, vielleicht jemand für Strategie, aber das muss man da mal rausarbeiten, auch gemeinsam. Was ist wichtig für uns und Verein? Was brauchen wir? Für Bereiche, was für Personen und dann müssen wir gucken, dass wir die langfristig für uns gewinnen, dass wir dort ja ein strategisches Fundament für den VfB aufbauen, das ein Stück weit unabhängig vom sportlichen Erfolg ist. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig.
4: Aber das heißt also im ersten Schritt, wenn du gewählt werden würdest, würdest du versuchen, dass ähm, Rainer Adrian einen Posten im Aufsichtsrat bekleidet, um die sportliche Kompetenz zu stärken?
1: Ähm, wenn wir über die drei freien Stellen, die der eine belegt der Präsident, der andere äh, schon noch für den Investor, den potenziellen und äh, die freie Position von Gidi Buchwald. Das heißt, wenn wir das mit den Gremien besprechen, würde ich natürlich Rainer Adrian anbieten und ins Gespräch bringen. Ja? Wenn es da jemand anders gibt, der viel besser ist, dann sehe ich den jetzt momentan vielleicht nicht, aber vielleicht kommt er, ja.
4: Und Christian, du hast auch schon Pläne für einen Aufsichtsrat?
1: Also ganz kurz zur Hauptversammlung, da ist es
2: ähnlich äh, wie, wie bei der Geschäftsordnung für einen Aufsichtsrat. Ähm, wir haben zwar 88 Prozent der Anteile, trotzdem weiß ich nicht, ob das dann, wenn die Hauptversammlung Entscheidungen trifft über die Besetzung des Aufsichtsrates, ähm, dann auch so ist, dass der Präsident äh, derjenige ist, der da dann äh, mehr, mehr Stimmrecht hat. Das konnte mir nicht beantwortet werden, muss man auch warten bis zum 16.12., ich glaube, dass der, der Aufsichtsrat, ich, ich kenne die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder nicht. Ich habe den einen oder anderen jetzt persönlich kennengelernt, aber ich weiß bei keinem, warum er im Aufsichtsrat ist, außer natürlich, er vertritt den Sponsor oder den Investor. Ich kenne die Kompetenzen nicht im Detail. Ich weiß nicht, wo die Stärken und wo die Schwächen sind. Und deswegen würde ich mir zunächst mal ein Bild vom bestehenden Aufsichtsrat machen. Dann überlegen, welche Kompetenzen müssen denn dort abgebildet sein, damit der VfB sich strategisch langfristig mit einem entsprechenden Nachwuchsförderungskonzept mit der wichtigen Kontinuität erfolgreich aufstellen kann und würde dann auch in der Art, ist so dieser Begriff klingt nicht so schön Generalinventur, mal gemeinsam mit dem Aufsichtsrat auch erarbeiten, was ist eigentlich in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen, welchen Anteil hat das Gremium Aufsichtsrat insgesamt an der jetzigen Situation, um dann über die Maßnahmen zu reden, die notwendig sind. Und wenn das gemacht ist, dann müssen die offenen Posten besetzt werden. Und deswegen habe ich auch, nenne ich noch keinen Namen, weil ich bisher die handelnden Personen nicht kenne mit ihren Kompetenzen, Stärken und Schwächen. Und ich lasse mir da lieber ein bisschen mehr Zeit, weil ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir den Aufsichtsrat jetzt strategisch, langfristig richtig besetzen und nicht vorschnell ich sage jetzt nicht Namen ins Gespräch bringen, ähm, aber nicht, nicht, nicht zu schnell ähm, einzelne Posten neu besetzen. Generell sehe ich es auch so, wir müssen die Fußball- und Sportkompetenz nach dem Rückzug von Güter Buchwald im Aufsichtsrat auf jeden Fall wieder deutlich verstärken.
0: Eine, eine kurze Zwischenfrage, hat man euch gegenüber denn begründet, warum ihr Dinge nicht einsehen dürft? Also mich würde das ja fuchsteufelswild machen, wenn ich mich um irgendwas bewerbe und zuständig sein dafür, dafür sein soll und dann nichts davon weiß und dann, wie du schon gesagt hast, da kommt eine unruhige Nacht und man hat die Katze im Sack.
2: Also nicht, nicht, dass ich, nicht, dass ich damit viel anfangen kann. Ich glaube tatsächlich, dass es darum geht, dass das zunächst mal Informationen für den neuen Präsidenten sind und die nicht offensichtlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Und das ist der Grund, warum das dann am 16.12. derjenige erfährt, der Präsident ist. Ähm, das ist, ich, ich kann da die Vereinssicht zwar verstehen, aber es ist für uns Bewerber nicht einfach, weil normalerweise, wenn ich mich in einem Unternehmen bewerbe oder sich bei mir jemand bewirbt auf eine Führungsposition, ähm, dann stellt er genau diese Fragen, weil er, weil er ja wissen muss, was sind denn später meine Befugnisse, wer sind meine relevanten Ansprechpartner. Ähm, da lernt man dann zum Teil auch die anderen relevanten Führungspersonen in einem Unternehmen kennen, in einem zweiten oder dritten Bewerbungsgespräch. Und das findet jetzt hier nicht statt. Und das mag tatsächlich aus Vereinsicht erklärbar sein. Für uns Bewerber macht es das ungleich schwerer, weil wir dann eben derjenige, der es schafft, am 16.12., ich sage jetzt mal, vor vollendete Tatsachen gesetzt wird und sich damit dann auseinandersetzen muss. Ja, aber da gibt es eben zwei Sichtweisen offensichtlich.
1: Ähm, ich habe mich relativ früh im äh, Nominierung- und Bewerbungsprozess darum gekümmert, dass ich die Informationen bekomme. Das heißt, ich habe eine offizielle Anfrage in die Rechtsabteilung beim VfB gestellt. Die Rechtsabteilung, Herr Reck, hat mir dann mitgeteilt, dass ich nicht Teil der Organe und der Gremien bin und insofern die Information nicht bekomme. Was ich persönlich schade finde, weil ich natürlich Teil des Mitgliederausschusses bin und dort schon einen Verschwiegenheits- und Verhaltenskodex unterschrieben habe, für den ich einstehe und dem VfB gegenüber meine Loyalität bereits vor Jahren schriftlich fixiert habe und dennoch diese Informationen nicht bekomme, die wichtig sind. Ja, aber als heute sind wir halt hier und bewerben uns auf der AG seit dem Blindflug und hoffen, dass alles gut geht.
4: Genau, ich habe da noch eine Frage oder zwei habe ich noch, aber die erste davon ist, äh, nochmal, da geht es auch äh, zum Thema Kooperation mit dem VfB eigentlich. Ähm, es ist ja so, mh, wer auch von euch jetzt gewählt wird, ihr werdet dann ja äh, nach der Wahl mit Leuten beim VfB zusammenarbeiten, ähm, die sich die im Juli eigentlich noch alles dafür getan haben, dass ihr nicht Präsident werdet, weil sie sich mehr oder weniger leidenschaftlich für euren Vorgänger quasi eingesetzt haben. Ähm, ihr habt also dann die Möglichkeit, also die dann die, die Situation, dass ihr ja Tür an Tür und ja, arbeitet in der Mercedesstraße straße mit, mit Leuten, die eigentlich gar nicht wollten, dass es neuen Präsidenten gibt. Ist das ein Problem für euch oder nimmt man das dann so hin als Profi?
2: Also das ist überhaupt kein Problem. Ich kann ja die Sichtweise auch verstehen, dass man gesagt hat, dieses, dieses Jahr Amtszeit noch noch zu Ende zu bringen, um die Kontinuität drin zu haben. Das war ja die eine Sichtweise, damit man damit damit Ruhe im Verein bleibt. Ähm, deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Und das nur nur weil man sich für den bestehenden Präsidenten einsetzt, heißt es ja nicht, dass man nicht willens ist, mit einem neuen Präsidenten auch gut zusammenzuarbeiten. Und da sage ich ganz ehrlich, da gehe ich fest von aus, dass die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart für neuen Präsidenten offen sind, weil auch diese Verantwortlichen ähm, Erfolg für den Verein haben wollen und da ist eine gute Zusammenarbeit dringend notwendig. Also von daher spielt es für mich keine große Rolle und ich gehe davon aus, die freuen sich auf den neuen Präsidenten und werden den auch in jedem Maße unterstützen.
1: Ja, ich hoffe, dass die andere Seite professionell ist. Ja, das heißt, ähm, natürlich muss man hinsitzen und dann gemeinsam mal darüber sprechen, erstmal sich überhaupt kennenlernen also ich hätte mir auch gewünscht, dass es mehr Möglichkeiten gibt, die wichtigen handelnden Personen beim VfB Stuttgart persönlich kennenzulernen, um mal verschiedene Punkte, auch das Konzept zu besprechen, um zu sehen, geht es denn gemeinsam in die richtige Richtung. Ja? Denken wir gleich, haben wir das gleiche Ziel, haben wir das gleiche Ziel von VfB Stuttgart uns einzusetzen, egal ob man sich vorher für den alten oder zukünftig für neuen Präsidenten einsetzt, weil... Der Präsident ist ja nicht wichtig. Jeder, der Präsident wird beim VfB Stuttgart, muss einem klar sein. Aber bei uns, das macht man nur für eine gewisse Zeit und dann kommt der nächste Präsident. Das heißt, man muss in diesem Zeitraum sich möglichst ja alles für den VfB tun, dass man im bestmöglichen Zustand einen neuen Präsidenten übergeben kann. Und natürlich muss man dann gucken, dass der Aufsichtsrat und alle Personen, die sich auch für den alten Präsidenten eingesetzt haben, das Commitment geben, sich auch für den neuen einzusetzen, für die gemeinsamen Ziele und Konzepte. Und ob das dann Worthülsen sind oder bleiben oder werden, entscheidet dann die tägliche Zusammenarbeit. Und dann wird es die Zeit zeigen. Ja. Und
4: dann zu dem Themenblock meine, meine letzte Frage. Wir haben ja alle gemerkt, der Vereinsbeirat ist in den letzten Monaten hat ja wahnsinnig stark an Einfluss gewonnen. Also das beste Beispiel dafür ist die Tatsache, dass wir hier sitzen und diese Veranstaltung überhaupt stattfindet, was äh, vor einem Jahr sicherlich nicht möglich gewesen wäre. Ähm, aber der Vereinsbeirat hat natürlich auch entschieden, wer von den ganzen Bewerbern für das Amt jetzt am Ende, am 15. Ähm, kandidieren darf. Und ähm, der Vereinsbeirat entscheidet dann in einem Jahr auch, wer wieder aufgestellt wird. Und ähm, er entscheidet ja auch darüber, ob der theoretisch, ob der amtierende Präsident äh, wieder zur Wahl gestellt wird oder gar nicht erst ähm, auftaucht. Müsste dann jetzt in den nächsten zwölf Monaten dann besonders nett zu denen sein? Oder...
2: Nein, also weil ich gehe davon aus, dass der Vereinsbeirat das genauso machen wird, wie er das jetzt gemacht hat. Er hat in einem Auswahlprozess die neuen Kandidaten auf Herz und Nieren getestet. Das waren extrem anspruchsvolle Gespräche. Die waren immer fair. Ähm, da sind wirklich alle Anforderungen, die auch gestellt worden sind, abgefragt worden. Wir mussten Präsentationen halten. Wir hatten Fragerunden. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich sehr überzeugt. Und das ist im Sinne des VfB Stuttgart gemacht worden, weil diese, diese zum Teil wurde ja gesagt, da sitzen jetzt zwei Ja-Sager auf, auf, auf der Bühne. Ähm, das kann ich, glaube ich, für uns beide bestätigen, dass dem nicht so ist. Und der Vereinsbeirat hat auch meine Rede bei der Mitgliederversammlung gehört. Da habe ich ja sogar den Vereinsbeirat ähm, kritisiert und haben mich trotzdem unter die letzten zwei bringen lassen. Und deswegen gehe ich fest davon aus, die werden auch für den Spätsommer Diejenigen Kandidaten aussuchen, die aus ihrer Sicht die geeigneten für den VfB Stuttgart sind. Und derjenige, der jetzt Präsident wird, hat dann bis dahin eben Zeit zu zeigen, dass er der Richtige ist und wieder in den, in die, in die Kandidatenendauswahl mit reinkommt.
4: Jetzt nochmal da kurz eingehakt. Die Kritik vieler, dass die Findung der zwei Kandidaten nicht transparent genug war, weil teilweise vielleicht auch aus guten Gründen gar nicht alle Namen am Anfang bekannt gegeben wurden. Könnt ihr die nachvollziehen, also ist die berechtigt oder sagt ihr, nee, das hat schon so gepasst? Dann frage ich dich gleich weiter, ja.
1: ja. ich glaube, das kann man gerne dem Vereinsbeirat vorwerfen, weil das war ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, die Entscheidung dieser Person, ja sich anonym für ein öffentlich ich sage es halb also ja öffentliches Amt zu bewerben oder ein Amt das in der Öffentlichkeit steht sich zu bewerben für mich war das von Anfang an klar dass es nicht geht ja ich möchte eine offene und klare und ehrliche Kommunikation das heißt deshalb gab es auch diesen Artikel in der Zeitung der mir wichtig war dass jeder der mich jetzt trifft auch im Zeit der Kandidatur weiß welche Intentionen welches Ziel ich verfolge warum ich Termine mache und dann kann sich jeder selber aussuchen möchte ich jetzt den Vogt treffen und er weiß warum, der wird vielleicht oder möchte Präsident werden, ja. Das wäre für mich nicht integer und ehrlich gewesen. Das wollte ich der Familie, das wollte ich meinen Mitarbeitern, meinen Kunden, meinen FC Play Fußball, Freunden und Mitgliedern und allen VfB-Fans ähm, relativ klar und transparent von Anfang an mitteilen, ja. Ergebnis offen, ähm, dass es Menschen gibt, die es nicht wollen, muss man akzeptieren, ja. Muss der Vereinsbeirat akzeptieren und ich weiß auch, da gab es ja wirklich viel Kritik und viele haben auch dem Vereinsbeirat vorgeworfen, dass der Druck von außen, von wo auch immer, von welcher Seite gemacht wird. Und ja, viele haben zu mir gesagt, Klaus, pass auf, du wirst der erste sein, der aussortiert wird, weil du bist zu fannah und Mitglieder nah. Und ich glaube, der, der größte Beweis, dass der Vereinsbeirat sich nicht unter Druck setzen lassen hat von außen, ist eigentlich der Beweis, dass ich heute hier sitze und darauf bin ich stolz und, ich bedanke mich dafür auch noch heute wirklich beim Vereinsbeirat für das Vertrauen. Ich hoffe natürlich, dass alle Mitglieder dieses Vertrauen dann auch gewinnen und das bestätigen am 15.12. und ja, zu dem, zum anderen Teil der Frage. Ähm, ich habe das auch schon gehört. Es gibt natürlich viele, die sagen, jetzt lass mal die zwei da ähm, das halbe Jahr machen und dann gucken wir mal, ob wir aufsteigen. Und wenn wir aufsteigen, dann komme ich als möchte gern Präsident wie Phoenix aus der Asche im Sommer. Ja. Gibt es ja wirklich nicht wenige, die das wahrscheinlich denken. Ähm, dann appelliere ich aber jetzt schon heute nicht nur an den Vereinsbeirat, sondern natürlich auch an alle Mitglieder. Ja, wenn jetzt wirklich jemand sich erst im Sommer zur Verfügung stellt und sagt, jetzt möchte ich VfB-Präsident werden, weil wir jetzt den sportlichen Erfolg hoffentlich haben und aufgestiegen sind und ich habe es nicht in der Zeit gemacht, wo ich in der zweiten Liga bin, wo ich nicht weiß, worauf ich mich einlasse, wo ich nicht weiß, ob ich wiedergewählt werde und wo ich vielleicht ein Übergangspräsident werden kann, ähm, dann muss man den schon kritisch fragen, wie sehr ist er VfB Stuttgart und da sage ich, ich wünsche mir VfB Stuttgart und bin VfB Stuttgart für den guten und in schlechten Zeiten. Und natürlich bin ich gekommen, um zu bleiben und möchte kein Übergangspräsident werden, ohne zu wissen, ob ich das im Sommer letztendlich noch in der Hand habe. Aber ich vertraue da auf unsere Mitglieder, ja.
4: Genau, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit werde ich mir noch dann vielleicht zwei Fragen zum, zum Thema Investor stellen. Ähm, dann können wir jetzt den Themenblock ähm, weiter. Ähm, das Eintrittsdatum des zweiten Investors wurde ja immer wieder nach hinten verschoben. Also ich habe jetzt Termine nicht mehr im Kopf, aber wir haben immer noch keinen. Es soll schon länger einer da sein. Im Gegenzug wurde das Profil für diesen Investor immer weiter gegriffen. Ähm, von regionalen Investoren konnten es dann auch internationale sein oder Fonds. Ähm, und ähm, Jetzt äh, graut ihr schon vor der Suche? Wie, wie, oder sagst du, ich, ich mache das gar nicht, ich habe da jemanden für? Also dieses Thema zweiter Investor, ähm, wie weit oben steht das auf deiner ähm, Agenda? Und ähm, ja, also wie schwer schätzt du das ein, einen zu finden überhaupt?
2: steht sicherlich sehr weit oben und ich bin dankbar dafür, dass ähm, der Verein abwartet, bis der neue Präsident da ist, ähm, bis das dann auch endgültig entschieden wird. Das hielt dich für falsch, ähm, wenn die Entscheidung jetzt fallen würde. Das ist das eine. Das zweite ist, beim, beim Investor denke ich generell, der Investor muss uns einen Mehrwert bringen, er muss zu unseren Werten passen und er muss von den Mitgliedern akzeptiert werden, weil der wichtigste Anteilseigner sind und bleiben zum Glück unsere Mitglieder, ist der e.V. Und dessen sollten wir uns einfach bewusst werden. Ich habe keinen Investor in der Tasche, ähm, wäre froh, wenn ich einen hätte, der diese drei Kriterien erfüllt. Und auch beim Investor sage ich, lieber Zeit lassen und Zeit nehmen und den oder die richtigen Investoren finden, die dann zu uns passen, weil die hast du dann ja nicht nur für zwei Jahre mit im Boot, sondern das ist ja dann äh, über einen längeren Zeitraum und da sollten wir uns nicht unter Druck setzen lassen ähm, beim VfB Stuttgart, sondern die richtige ähm, Entscheidung, die strategisch und langfristig für uns Mitglieder und für den Verein sinnvoll ist, treffen. Und das können, das können regionale Investoren sein, das können mehrere Investoren sein, das können auch andere Investoren sein, die eben zu uns gut passen. Wir wissen auch nicht, mit wem, wie weit welche Gespräche fortgeschritten sind. Da liest man das eine oder andere aus der Zeitung. Aber das ist sicherlich auch etwas, wenn wir ähm, zum Präsident gewählt werden, dass das in den ersten Tagen uns offenbart wird, wer steht da als Investor ähm, bereit, wie weit sind die Gespräche fortgeschritten, zu welchen Bedingungen und dann können wir da zum Glück noch Einfluss mit drauf nehmen.
1: Investor natürlich wirklich also ein wichtiges Thema. ja Ich finde schön, Christian, dass du diese regionale Mittelstandsbeteiligung übernommen hast, weil die liegt mir auch am Herzen. Ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass da schon irgendwo Gespräche geführt wurden mit jemandem und dann schon was in der Schublade liegt, das dann rausgezogen wird. Ich hoffe, dass wird nicht passieren. Ich wünsche mir, vor allem jetzt auch, wenn wir wirtschaftliche ein bisschen kritische Zeiten bekommen, dass der VFB Stuttgart ein klares Bekenntnis zur Region abgibt und ähm, dann ja, so eine schwäbische oder regionale Mittelstandsbeteiligung hinbekommt. Ich habe dort auch in die Richtung schon mit verschiedenen schwäbischen Unternehmern gesprochen, die hier in der Region aufgewachsen sind, die auch den Brustring im Herzen haben, die hier ihre Unternehmen haben, die hier ihre Mitarbeiter haben und die stolz wären, ein Teil der VfB-Familie zu sein. Und ähm, wenn es in die Richtung geht, dann würde ich mich freuen. Alles andere wäre entsetzlich.
2: Die, 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 die Frage ist ja auch, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, wenn wir in der zweiten Liga stehen auf Platz 3, äh, welche Attraktivität wir dann für potenzielle Investoren haben, die zu uns passen. Oder ob es nicht erstmal sinnvoll ist, ähm, wieder ein langfristiges Konzept auf die Beine zu stellen, zumindest mal konzeptionell. Ähm, sportlich wieder in die erste Liga hochzukommen und damit eine wesentlich höhere Attraktivität zu haben. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt als Unternehmer denke, wann, wann, wann ich als Sponsor oder Investor ähm, bei einem Fußballbundesligisten oder Zweitligisten tätig werde, da gucke ich mir schon ganz genau an, welches Konzept, wo wollen die mittel- und langfristig hin, wie wollen die da hinkommen. Und das ist, glaube ich, im Moment auf dem dritten Platz in der zweiten Liga nicht gleich attraktiv, wie wenn wir irgendwo in der ersten Liga stehen.
1: Lass mich noch einen Satz dazu ergänzen. Und zwar, wenn wir jetzt über einen Investor sprechen, ich meine, wenn wir jetzt einen Investor reinholen, warum? Ja, brauchen wir überhaupt das Geld? Also wenn wir das Geld nicht brauchen, ja, dann kann man so einen Investor auch wirklich getrost nach hinten schieben. Wenn das am 16. bei der Aufsichtsratssitzung dann anders aussieht, dann muss ich vielleicht was anderes sagen und anders denken.
4: Genau, weil meine Frage ist ja auch, ähm, du fragst, warum soll man sich einen Investor ähm, reinholen? Die Frage ist ja eigentlich, warum soll ich als Investor Geld in VfB investieren? Also die Frage hat, glaube ich, so noch niemand beantwortet. Also welchen Grund gibt es aktuell zu investieren? Also Gewinnmaximierung ist nicht wirklich drin. Ähm, also was, wenn ihr auf Investorensuche geht, ähm, was sagt ihr? Warum sollen die Unternehmen in VfB investieren?
1: Ganz leicht. Also ich habe wirklich mit verschiedenen schon gesprochen, die an so einer regionalen Mittelstandsbeteiligung Interesse hätte. Das sind VfB-Fans. Ja. Die sind hier in Stuttgart aufgewachsen, die haben hier das Unternehmen, die haben hier ihre Mitarbeiter, die, die wären stolz drauf, Teil der VfB-Familie zu sein. Und das würde auch gut zu uns passen, ja.
4: Aber ich denke, dann sieht man, also bei euch ist das Thema zweiter Investor, glaube ich, in guten Händen und ihr würdet dann nach der Wahl auch keine nicht zu so haltenden Termine setzen, irgendwie 31.12. ist der zweite Investor da, dann, sondern lieber abwarten und einen guten dann bekommen, als irgendwie das Überstürzen. Gut, also ich bin mit meinem Blog eigentlich durch.
0: Dann mache ich nochmal einen Schwenk zurück eigentlich zu einem Thema, was wir vorher hatten, ich möchte es aber gerne nochmal ein bisschen unter einem anderen Aspekt beleuchten. An Betracht der Zeit äh, verzichte ich auch äh, bei, im Themenkomplex äh, Vereinsleben auf Fragen oder hättet ihr gewusst äh, welchen Titel Herbert Wusthorn der Leicht Leichtathletikabteilung gewonnen hat? Europameister. über Danke Wolfi. Genau. Also er war in der Halle Europameister bei 800 Meter in Grenoble. Ähm, ja, wir haben uns äh, darüber unterhalten, dass, dass äh, der VfB mehr als Fußball ist, dass ganz viele Abteilungen da sind. Ähm, ihr habt aber auch beide schon gesagt, dass ihr euch da auch andere Abteilungen vorstellen könnt, auch ein paar genannt. Ähm, ich würde das gerne nochmal runterbrechen auf ein Thema, was mir persönlich auch äh, sehr am Herzen liegt als Vater einer fußballspielenden Tochter. Wie sieht es denn aus in dem Frauenfußball? Ihr wollt beide Frauenfußball, habt also ihr beide gesagt, jawohl, wollen wir machen. Aber wie denn eigentlich? Also was ist für euch Frauenfußball beim VfB? Also
1: für mich, du weißt es selber, ich habe auch zwei Töchter, ähm, deshalb ist für mich auch der Breitensport wichtig, da ist keine Fußballerin dabei, aber da ist eine Turnerin und eine Leichtathletin dabei. Das macht es mir aber dennoch relativ leicht auch für den Breitensporten Herz. Ähm, grundsätzlich muss man da ein bisschen auch an den, an den Fritz Keller denken, der gesagt hat heutzutage, das, er wünscht sich bei jeder ersten und zweiten Bundesliga-Mannschaft eine Frauenfußballabteilung. Ja? Wünsche ich mir auch. Das, wir haben so viele Frauen mittlerweile im Stadion, wir haben so viele Mädels, denen würde ich gerne das Angebot machen, Fußball zu spielen. Ich weiß, dass es ein Thema ist, bei dem wird beim VfB schon über Jahre darüber diskutiert und gesprochen und es wird nicht umgesetzt. Ich weiß jetzt auch wieder aktuell, dass es Gespräche gibt mit Vereinen. Ähm, ich weiß dass also ich zum Beispiel mit dem VfL Sindelfingen schon gesprochen habe, mit den Verantwortlichen dort, ähm, die sich durchaus auch vorstellen könnten, Teil der VfB-Familie zu werden. Ähm, wir haben in Stuttgart unten ein bisschen Platzprobleme mit den Plätzen. Ja, die haben gesagt, das Budget äh, ist nicht allzu groß. Ähm, und die würden sogar sagen, sie können in ihrem bisherigen Platz weiterspielen. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir zukünftig den Frauenfußball beim VfB haben. Ja.
0: Da kann man auf jeden Fall klatschen. Christian, Jetzt wirst du gewählt, hast ein paar Tage Zeit, dich einzuleben, du greifst äh, im Januar zum Telefon und bestellst die Leute ein, äh, die da was zu sagen haben dazu. Welche ersten zwei, drei konkreten Schritte gibst du denen denn mit, um das umzusetzen?
2: Beim Thema Frauenfußball. Thema Frauenfußball. Ja, das ist ja die, die Sache, dass auch hier die, ähm, die, die Verantwortung, das zu entscheiden und die Konzepte zu erstellen, bei den handelnden Personen äh, liegt und der... Ähm, Präsident jetzt ja nicht, ich sag jetzt mal, Leute einbestellt und ihnen dann sagt, was sie tun müssen. Das ist, glaube ich, genau das, was wir ja beim VfB Stuttgart nicht mehr wollen und deswegen haben wir ja auch die entsprechende Stelle ähm, beim Vorstandsvorsitzenden bestellt. Ich würde andersrum gehen und würde zunächst mal nachfragen, wie sieht denn das Konzept aus? Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Ähm, könnt ihr mir mal skizzieren, was ihr da im Moment geplant und vorhabt, wie das Ganze umgesetzt werden soll und bringe dann den Impuls rein. Und das sehe ich genauso wie der Klaus Vogt. Wir brauchen Mädchen- und Frauenfußball beim VfB
0: Stuttgart. Nochmal nachgefragt an der Stelle. Die Fußballkompetenz sitzt sicherlich größtenteils in der AG. Vorstandsvorsitzende wurde genannt. Wenn es aber Breitensport ist, muss es doch nicht in der AG aufgehängt sein. Also finde ich durchaus, dass du zum Telefon greifen kannst, sagen kannst, okay, Abteilungsleiter, ihr habt es schon mal gemacht oder äh, habt Erfahrung, äh, wie kommen wir jetzt äh, dahin, tatsächlich auch eine neue Abteilung aus der Taufe zu heben? Ja, auch da
2: nochmal, da muss ein Konzept aufgestellt werden. Ja? Der Verein beschäftigt sich seit Jahren damit. Da lasse ich mir erstmal sagen, was bisher alles geschehen ist, wie weit wir da sind. Und dann werden eben diese Impulse gegeben und der Druck gemacht, wenn das Konsens im Verein ist, dass wir das haben wollen, wenn die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür bestehen oder Partnerschaften mit anderen Vereinen, die die da sind, weil das ja unten bei uns auf dem Gelände sehr, sehr schwierig wird. Da haben wir ja schon für die übrigen Fußballmannschaften nicht, die, nicht den ausreichenden Platzbedarf. Und das ist dann tatsächlich der Punkt, da hast du sicherlich recht, wo der Präsident des e.V. sich sehr, sehr stark einbringen kann. Aber auch da... Ich glaube nicht, dass es richtig ist, das allein herrschend zu machen und umzusetzen, sondern ich halte es für wichtig, dass wir die verantwortlichen Positionen oder Personen im Verein dazu bekommen, dass wir den Willen haben, das dann auch anzugehen mit einem klaren Zeitplan und mit einem klaren Konzept.
0: Also ich will auch nicht, dass es wieder, in Anführungszeichen, eine Alleinherrschaft gibt, aber offensichtlich brauchen wir jemanden, der auch mal sagt, so jetzt aber mal los damit, Würdest du das tun?
1: Logisch, natürlich.
0: Und was wären deine ersten zwei, drei Sachen, die du den Leuten mit auf den Weg gibst?
1: Zum Thema Frauenfußball, Zum Thema Frauenfußball. habe ich ja schon gesagt, ich habe ja bereits mit Zindelfing gesprochen, die wären bereit, aber ich weiß jetzt auch VfB intern, dass es andere Vereine gibt, mit denen gesprochen wird und ich glaube, beim VfB haben alle erkannt, dass es jetzt Zeit ist, aufhören darüber zu reden, sondern es einfach mal zu machen. Ja.
0: Okay, dann bin ich gespannt drauf. Ich würde, ähm, weil das ja auch äh, ein Thema ist, was, äh, was so ein bisschen in, das, in die Gesellschaft ausstrahlt, äh, dann nochmal weitergeben an die Sarah.
3: Ja genau, also ähm, kommen wir zu dem Themenblock, der auch im Vorhinein bei der Bearbeitung der Fragen online, ähm, man hat gesehen, es ist ein sehr, sehr wichtiger Themenblock für uns Fans und zwar ähm, generell das Thema gesellschaftliche Verantwortung. Und zwar ähm, hat der VfB in der Ausschreibung zum Präsidenten geschrieben, ähm, es ist wichtig, oder sie erwarten vom Präsidenten, die gesellschaftliche Aufgabe des größten Vereins Baden-Württembergs mit mehr als 70.000 Mitgliedern wahrzunehmen. Und ich möchte von euch jetzt so ein bisschen wissen, wie sieht denn diese gesellschaftliche Verantwortung aus? Mal konkret als erstes nachgefragt, welche Verantwortung hat der VfB Stuttgart als Teil der Gesellschaft, als Teil des Lebens vieler, vieler Menschen, sich offensiv und auch aktiv zu positionieren gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Homophobie. Welche Verantwortung hat da der VFB als Fußballverein?
1: Natürlich eine große. Ja, der VfB ist ein Teil unserer Werte, ist Vorbild für andere. Das heißt, alles, was du gerade erwähnt hast, dafür sollte der VfB Stuttgart nicht stehen. Ja, und muss sich da klar abgrenzen. Natürlich ist das ganz wichtig. Zur gesellschaftlichen Verantwortung gehört natürlich auch, dass man den VfB bei öffentlichen Auftritten vertritt, für die Abteilungen Breitensport oder Veranstaltungen. Aber was für mich persönlich noch ganz wichtig ist, dass wir unseren VfB auch würdig in der Zukunft wieder bei verschiedenen Gremien vertreten. Und da gehört für mich definitiv DFL und DFB dazu. Ja, wenn ich da weiß, wie wir in der Vergangenheit zum Teil ähm, dort präsent waren, dann finde ich das schade. Für so einen großen, für so einen wichtigen Verein im Herzen von Baden-Württemberg, ein Traditionsverein mit 72.000 Mitgliedern, also da würde ich mich was ich auch schon in der Vergangenheit selber gemacht habe mit dem FC Fair, bei Termin beim DFB nicht rausnehmen, bei der DFL nicht rausnehmen ähm, und dort für die Mitglieder und den VfB Stuttgart in der e.V. einsetzen. Ja.
2: Ja, ich, ich halte diese gesellschaftspolitische Verantwortung für extrem wichtig. Ich habe gestern Abend, obwohl ich spät nach Hause kam, noch das Buch von die Biografie über den, den Hans-Joachim Batzke zu Ende gelesen, der im letzten Kapitel da auch noch mal ganz deutlich Stellung äh, zunimmt, wie ich finde auch äh, sehr, sehr gut, ähm, wie wichtig eben diese Be Bedeutung ist. Wir, wir leben heute in einer Gesellschaft, in der man gerade bei der ganzen Fridays-for-Future-Diskussion sieht, dass gerade junge, junge Menschen das stärker einfordern als zum Teil ältere Generationen. Und wenn wir unseren Verein wieder öffnen wollen für junge, wilde Talente, für junge, wilde Mitglieder, für junge, wilde Fans, dann werden wir auch diesen uns öffnen müssen und dann werden wir uns auch den Diskussionen mit denen stellen müssen und da geht genau diese Diskussion hin. Ich merke das bei meinen Kindern, ich habe zwei Töchter, ähm, die die genau in diesem Bereich noch noch äh, noch sehr, sehr konkrete Fragen stellen. Und deswegen ist das für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man merkt es ja jetzt anhand der Bewerbungsphase beim äh, beim auf das Präsidentenamt, dass wir ähm, wie, wie stark wir in der medialen Öffentlichkeit stehen, wie wichtig diese Position und dieses Amt ist. Und deswegen müssen wir uns dieser gesellschaftlich, gesellschaftspolitischen Verantwortung auch bewusst sein.
3: Ein Stichwort, was man ähm, vom VfB oft gehört hat, ähm, war politische Neutralität. Ähm, ein Beispiel dazu, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, ist schon eine Weile, schon ein bisschen her, ähm, war der Vorfall, dass in einem Bild, in der Stadion aktuell war es, meine ich, äh, trug ein Herr ein T-Shirt ähm, mit einer Symbolik, da stand Fuck AfD drauf. Ähm, in der Stadion aktuell auf diesem Foto trug dieser Mann dann aber nur noch ein schwarzes T-Shirt. Würden unter eurer Führung solche T-Shirts retuschiert werden?
2: Ähm. Wir vertreten 72.000 Mitglieder und ich ähm, halte es tatsächlich für falsch, dass ein Verein ähm, sich parteipolitisch äußert. Ähm, er muss gesellschaftspolitisch sich äußern. Er muss sich klar gegen die Dinge, die du vorhin genannt hast, Rassismus, Diskriminierung, ähm, Sexismus aufstellen. Das sehe ich bei der Privatperson anders. Also die Privatperson Christian Riedmüller sagt, ich sehe die AfD extrem kritisch dazu stehe ich auch. Und ich finde, wenn Privatpersonen Verantwortung in Unternehmen oder in Vereinen übernehmen, dann muss es ihnen trotzdem gestattet sein, diese private Meinung auch zu äußern. Das halte ich sogar für wichtig. Beim Verein, der 72.000 Mitglieder vertritt, glaube ich, dass es, dass es viel intelligenter ist, über die gesellschaftspolitische Ebene und einer klaren, einem klaren Bekenntnis Nein zu Rassismus, damit indirekt ganz klar zu formulieren, was man auch von einzelnen Parteien hält.
1: Ja, also jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich definitiv kein AfD-Sympathisant bin. Ähm, der VfB Stuttgart aber ist ein Verein und er, er muss sich neutral verhalten. Ja, wir, wir sprechen hier, wir leben im deutschen Rechtsstaat, wir sprechen hier von einer Partei, die öffentlich zugelassen ist, das heißt der VfB kann die auch selber intern nicht verbieten, aber der VfB sollte neutral sein und ja, wir, wir müssen unsere VfB-Werte leben und da, da gehört natürlich Integration und alles dazu, was viele andere, ja, anders sehen, aber wir sollten uns auch an dem Inhalt, an der Werte, ob es jetzt ähm, um sexuelle Neigungen um irgendwas geht, ähm, als VfB offen zeigen und dann nicht irgendjemand in die Ecke stellen und das aber glaube ich parteiunabhängig machen.
3: Welche, welche konkreten Ansätze, welche konkreten Projekte könntet ihr euch dann äh, für solche Positionierungen vorstellen? Also es wird bei anderen Vereinen schon so viel deutlicher gemacht und schon so viel klarer formuliert und sich so viel klarer positioniert, als es leider, leider beim VfB der Fall ist. Das kann über Kleinigkeiten sein. Ich denke an den HSV, bei dem ähm, regenbogenfarbige Eckfahren mal für ein Spiel da waren. Ich denke an Schalke, wo, wo große Banner hängen mit ähm, ich weiß nicht mehr, Nein zu Rassismus, S04 gegen keine Ahnung, gegen Homophobie. Äh, es gibt bei anderen Vereinen so klare, klare Positionierung. Arminia Bielefeld hat aufgerufen zur, zur Anti-Nazi-Demonstration in Bielefeld. Ähm, so konkrete Aussagen, so konkrete Positionierungen, konkrete Projekte vermisse ich noch bei meinem VfB. Habt ihr da schon konkrete ähm, Projekte, konkrete Vorstellungen, wie man das umsetzen könnte? Weil also... Nicht falsch verstehen, das sind alles ganz, ganz tolle Worte, die ich gerade von euch höre, aber ich möchte auch eine Umsetzung sehen und gerade in dem Fall erwarte ich von meinem Verein, vom größten Verein in Baden-Württemberg, viel, viel mehr als nur schöne Worte.
1: leider befürchten, Sarah, es bleibt bei warmen Worten. Also das, natürlich ist es eine Frage, die ist absolut berechtigt. Ja. Ähm, beim VfB Stuttgart geht es um Werte. Und alles, was du angesprochen hast, passt nicht zu den Werten des VfB Stuttgart. Und wenn sich jemand als Mitglied nicht zu den Werten des VfB Stuttgart hält, dann gibt es in der Paragraph 8 in der Satzung die Möglichkeit des Ausschlusses dieses Mitgliedes. Ja, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt hier sitzen und habe ein fertiges Konzept in der Tasche, wie sowas aussehen könnte, dann würde ich nicht die Wahrheit sagen, weil das habe ich nicht. Ja, aber ich habe natürlich verstanden, dass das ein wichtiger Punkt ist und das wäre definitiv etwas, da würde ich dann Menschen wie dich, Sarah, oder andere, oder auch die Fanabteilung einbinden und dann gucken, was haben andere Vereine schon gemacht, zu uns passen, haben wir noch eigene gute Ideen und dann das aber gemeinsam mit den Abteilungen, mit den Mitgliedern für den VfB Stuttgart machen, damit wir auch dahinter stehen, weil das reicht nicht, dass ein Präsident kommt, der sagt, ich habe eine tolle Idee und jetzt bitte setzt die alle um und die ist dann nicht ehrlich und glaubwürdig, dann wird es eine Blase und bleibt warme Worte, die platzen. Das heißt, da muss man sich zusammensetzen, Gedanken machen. Da gibt es bestimmt viele gute Ansätze. Und ja, wenn ich das so höre, dann hat zumindest gefühlt der VfB in der Vergangenheit und der Öffentlichkeit zu wenig dafür getan. Ja, ob das tatsächlich so ist, kann ich gar nicht beurteilen. Ja.
3: Für mich definitiv zu wenig. Ja.
2: Da, da stimme ich dir voll zu. Und ähm, ich denke, ähm, das ist ja gerade das Wichtige, wenn wir an den neuen VfB denken, dass wir die Interessen, die Vorschläge, die Vorstellungen der Mitglieder da ganz stark mit einfließen lassen. Es gibt ganz viele Themenkomplexe, wo ich gefragt werde, ähm, wie, wie würdest du einen VfB klimaneutral aufstellen, was würdest du für Aktionen gegen Rassismus machen, wie sieht es in dem Bereich aus, wie sieht es in dem Bereich aus? Und es ist ja nicht so, dass der Präsident jetzt in einem Bereich die absolute Fachkompetenz hat ähm, oder der Alleinige ist, der die besten Ideen hat. Die besten Ideen kommen meistens aus den Leuten, die das größte Interesse an dem Verein haben. Und das sind in unserem Fall die Mitglieder. Und ob man das über einen Fanausschuss macht, ob man das über einen Vereinsbeirat macht, ob man einen Workshop macht mit Interessierten, das weiß ich nicht, aber wir sollten es auf jeden Fall angehen, weil ich habe in meinem Leben eine Sache, gelernt, nämlich, dass nicht ich die besten Ideen habe, sondern dass die besten Ideen meistens aus dem Umfeld kommen, von den Leuten, die ein riesengroßes Interesse an einer Sache haben und ähm, das ist eben genau das, was du sagst, ich höre das auch immer wieder, wenn ich mich mit Mitgliedern unterhalte, wir müssen in dem Bereich tätig werden und dann finde ich, sollten wir da auch die Ideen ähm, aus den Mitgliedern mit, rei mit reinfließen lassen.
3: Gut, dann ähm, glaube ich, würden wahrscheinlich eure Antworten, wenn ich euch jetzt das Gleiche fragen würde, zum Thema Klimaneutralität relativ ähnlich aussehen. Nehme ich mal an, dann kürzen wir das nämlich gerade ab. Ähm Nein. Nein, ja gut, dann bitte. Das
1: ist ein Steckenpferd von mir, ja. Ich komme aus dem Maschinenbau, ich bin Umweltschutztechnik, ich habe 2001 als erster in Wien den Ökomanager bekommen. Das ist ein wichtiges Thema, aber es geht nicht nur um, um Klimaneutralität oder um CO2. Es gibt ja so viel mehr Themen, die zum Thema Nachhaltigkeit dazugehören. Das geht ja wirklich vom Spieltag, von der Anfahrt, von der Reise, über das Catering, über die ähm, Lebensmittel, die da verkauft werden, über Wasseraufbereitung. Da gibt es tausend Themen. Wichtiges Thema. Ähm, ja, und da muss man gucken, dass der VfB Stuttgart zukünftig, ich weiß gar nicht, ob wir das heute haben, haben wir einen Nachhaltigkeitsbeauftragten bei uns? Haben wir nicht. Ja? Dann ist das definitiv auch mal ein Punkt, wo man als Verein drüber nachdenken kann und sich mal zu dem Thema Gedanken machen sollte. Und das geht nicht nur über CO2, Footprint oder sonst irgendwas, sondern das ist weit mehr. Ja.
3: Das heißt, du würdest es nicht befürworten, dass wenn man der VfB innerhalb von vier Tagen zweimal in Hamburg spielt, dass man zwischendurch mit dem Flugzeug nach Hause und wieder zurückfliegen muss.
1: würde ich aus zwei Punkten schlecht finden. Einmal CO2-Bilanz. Ähm, und der, der zweite Punkt, ganz ehrlich, wenn so viele Fans von uns so lange in Hamburg bleiben, dass dann niemand von der Mannschaft da bleibt und sich mal zur Verfügung stellt, das finde ich grundsätzlich schade. Ähm,
3: gut, ähm, anderes Thema. Äh wurde auch gefragt, und zwar äh, gibt es ja schon das, das Label VfB Fair Play. Da wird ja schon ähm, ein Teil der gesellschaftlichen Verantwortung auf jeden Fall wahrgenommen, schon seit einigen Jahren. Ähm, was, was könntet ihr euch vorstellen, um das weiter zu fördern? Seht ihr Bedarf, das noch weiter zu fördern, das ganze Konzept VfB Fair Play? Und wie könnte man da konkret was umsetzen?
2: Ja, das muss sicherlich weiter gefördert werden. Ich habe jetzt aber auch... Ähm von äh, Mitgliedern gehört, die ähm, außerhalb des Labels Fair Play ähm, mit dem Verein zusammen Aktionen machen wollten oder im Stadion eine Scheckübergabe machen wollten. Und das äh, ist dann abgelehnt worden, weil man gesagt hat, es ist e eben nicht unter dem Label des Fair Play. Und äh, das sehe ich dann wieder ein bisschen kritisch, weil ich sage, ähm, wir sollten uns für solche Aktionen ähm, nicht darauf reduzieren lassen, dass wir vielleicht sogar ein bisschen den Anschein erwecken, nur das, was unter diesem Label gemacht wird, ist gut und richtig und die anderen Sachen werden außen vor gelassen. Und von daher würde ich mich dafür einsetzen, dass wir zum einen das Label Fair Play noch auf eine breitere Basis stellen, uns auf der anderen Seite aber auch für Aktionen von anderen Mitgliedern, Fans, Vereinen, Einrichtungen ähm, uns dem nicht ausschließen und auch denen die Möglichkeit geben, den vfb als plattform zu nutzen wenn das mit unseren werten vereinbar ist und wenn das gute aktionen sind
1: ähm, also ich finde dieses fairplay label das wir beim vfb haben das ist schon mal gut das ist ein guter schritt in die richtige richtung und das sind ja drei punkte die da drin sind schon mal die heimat ja dann geht es ähm, um, um start also rund um ähm, Jugend, es sind drei Bereiche, war Heimat, Jugend und Fußball. Ähm, da wurde ja unter anderem, für Tannheim wird schon ein bisschen was gemacht, für krebskranke Kinder. Da wurde was zum Thema Demenz schon gemacht. Da geht es ja auch für, für Rollis, Rollstuhlfahrer zum Thema Barrierefreiheit. Das sind schon viele gute Themen. Natürlich kann man da immer viel mehr machen. Ja, grundsätzlich aktuell ein Thema, was ich mir wünschen würde, nicht zuletzt deshalb, weil wir auch die größte Schiedsrichterabteilung haben, dass man bei dem Thema zum Thema Schiedsrichter ein bisschen mehr macht, das ist die Wahrnehmung der Schiedsrichter in der Öffentlichkeit, da ist gar nicht so sehr im Profibereich, sondern ist auch eher im Amateur- und Jugendbereich positiver darzustellen. Also da gibt es wirklich wahrscheinlich tausend Punkte, die man machen kann und ähm, ich finde es ein erster guter Schritt in die richtige Richtung, aber da kann man definitiv immer mehr machen. Ja.
3: Gut, dann aufgrund der Zeit und auch so würde ich sagen, bin ich mit dem Blog jetzt durch. Ich lege euch beiden, egal wer von euch beiden das jetzt wird, Ganz, ganz arg ans Herz, dass gerade dieses Thema gesellschaftliche Haltung ähm, angegangen wird. Ich wünsche mir sehr von euch beiden, dass ich diesmal nicht nur warme Worte gehört habe und bin dann fertig mit dem Blog.
0: Eine persönliche Bemerkung will ich mir auch noch erlauben zu diesem Themenbereich. Ich... Äh ich kann die Haltung des Vereins relativ schwer verstehen. Ich ähm, fand auch eure Antworten da jetzt nicht wirklich befriedigend, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, wenn sich jemand über ein Fuck afd t shirt aufregt, dann muss der Verein eine äh, Diskussion oder eine, eine Konfrontation darüber auch aushalten können. Aber das ist, sind nur meine fünf Cent. Wir sind jetzt am Ende der, der Runde angelangt. Ähm, wollen jetzt noch mal ein bisschen unsere Zu. Schauer im Saal aktivieren. Die Probeabstimmung ist ja schon sehr erfolgreich verlaufen. Wir trauen uns auch noch eine zweite Abstimmung zu. Dieses Mal würden wir aber gerne fragen, jetzt habt ihr ja ein paar Dinge gehört. Wenn jetzt die Wahl wäre und ihr einen Präsidenten wählen müsstet, für wen würdet ihr euch entscheiden? Macht ihr die Weißkarte für den Klaus und die Karte mit dem X für den Christian? Und dann bin ich mal gespannt.
2: Und, und, und jetzt bin ich mal auf die Haltung des Vereinsbeirats gespannt.
0: Ja, hoch mit den Karten. Also ich würde sagen, von... Die, die zwei Karten hochhalten, haben sich enthalten, die Stimmen zählen natürlich nicht, wie immer beim VfB, aber ansonsten ist es, glaube ich, noch ein relativ ausgeglichenes Bild, das heißt, ihr habt noch einiges zu tun bis zum 15. Ich wünsche euch dabei, dabei viel, äh, viel Erfolg, auch viel Vergnügen, soweit man das sagen kann. Danke euch dafür, dass ihr heute Abend da wart, vielen Dank und... Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, was ich am Anfang schon gesagt habe. Die beiden Kandidaten sind nicht die einzigen, die heute da sind und die auch am 15. zur Wahl stehen. Es wird ja auch noch die dritte noch zu besetzende Stelle im Präsidium zur Wahl gestellt. Und auch im Vereinsbeirat ist noch eine Stelle offen. Für das Präsidium stehen ja Werner Gatz und der Rainer Mutschler zur Verfügung, die auch beide da sind. Vielleicht mögen Sie mal kurz aufstehen, wo auch immer Sie sind. Die stehen euch natürlich jetzt nach dem Ende der Veranstaltung auch zur Verfügung für Fragen. Genauso wie die beiden Kandidaten für den Vereinsbeirat. Es ist einmal der Marc Schlecht, der ist hier vorne. Und der Hans Pfeiffer, der ist da hinten an der Bar. Also sprecht... Naja, das ist eine reine Schilderung von Tatsachen, was soll man sagen? Ja? Ähm, also sprecht, wenn ihr Fragen habt und... Ähm, nutzt die Gelegenheit, euch auch da noch ein Bild zu machen. Ansonsten, äh, es gibt auch in der aktuellen Dunkelrot, glaube ich, über alle einen Steckbrief, da könnt ihr das auch nochmal nachlesen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und äh, bevor ich mich dann wirklich verabschiede, nochmal der Hinweis, wir haben da drüben die Spendenbox stehen, also es geht bitte niemand heute Abend nach Hause, ohne da ein bisschen was reingeworfen zu haben. Genau, Dani hebt sie hoch. Der <lacht> wird jeden Euro brauchen, Jeder Euro bringt ihn der, der Operation näher, der lebenswichtigen Operation und gibt Mut. Dazu ähm, haben auch ein paar Autoren unter uns. Ähm, der Bernd Sauter hat äh, ein, ein neues Buch rausgebracht. Ähm, die äh, Fußballheimat Württemberg. Das ist da hinten. Und natürlich gibt es auch äh, die Fibel zum VfB vom Vertikalpass da drüben zu kaufen. Wer sie noch nicht hat, greift jetzt zu. Ihr habt die einmalige Gelegenheit, sogar noch äh, eine Signatur zu bekommen von den Autoren. Man kann man das schon mal sagen? Ansonsten auch vielen Dank an die Leute im Stream, die zugeguckt haben. Ähm, ich hoffe, er war stabil, stabiler als der Ton. Und ähm, dann würde ich sagen... Wir sehen uns hoffentlich alle am 15. wieder und treffen unsere Entscheidungen für das Präsidentenamt. Vielen Dank.